0: Mission Lehrkraft. Der Podcast für alle Lehrerinnen und Lehrer. Und die, die es gerne werden wollen. Ein Insight talk mit Leo und Julia. Aus dem Leben von Lehrkräften.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Weltenretter.
0: Mission Lehrkraft.
1: In dieser Folge soll es heute rund um das Thema Studium gehen und dafür wäre vielleicht für den Anfang ganz wichtig zu klären, wie ist denn eigentlich so ein Studium aufgebaut und gibt es Unterschiede je nach Schulform?
0: Ja, zuallererst muss man sagen, natürlich wird unterschieden zwischen den verschiedenen Studiensystemen, das hatten wir ja schon, aber ganz grundsätzlich lässt sich sagen, jedes Lernstudium ist so aufgebaut, dass man unterscheidet zwischen der Fachwissenschaft 1, also dem ersten Unterrichtsfach, dann der Fachwissenschaft 2 für das zweite Unterrichtsfach und zum Schluss gibt es dann noch den allgemein didaktisch-pädagogischen Teil, der so über allem schwebt und einem die Grundlagen der Pädagogik mitliefert. Wenn man dann nochmal vertieft in die verschiedenen Fächer guckt, dann ist es so natürlich, dass sich die Fächer immer in Fachwissenschaft untergliedern und dann noch einen fachdidaktischen Teil. Also wie unterrichte ich dieses Fach am besten? Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja jetzt gerade gesagt allgemeine Pädagogik. Was kann ich mir darunter jetzt genauer vorstellen und vor allen Dingen, was für Veranstaltungen gehören dazu?
0: Ja, Also wenn ich so an mein allgemeinpädagogisches Studium denke, dann war das vor allem verbunden mit Grundlagen der Psychologie oder dass man sich anguckt, wie sieht denn empirische Bildungswissenschaften, was macht man da, wie untersucht man, wie, ja, wie erforscht man, wie quasi der Bildungsstand ist. Das haben wir uns viel angeguckt. Allgemeine Psychologie sah natürlich darin aus, wie funktioniert überhaupt das menschliche Gehirn, wie messe ich die Intelligenz. Und welche Ableitungen kann ich denn da rausziehen für das Lehren und Lernen? Das waren so die Dinge, die wir uns immer angeguckt haben im Studium. Wie sah es bei dir da aus?
1: Ja, also ich habe ja erst einmal in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und evangelische Religionslehre studiert und da gab es natürlich fachdidaktische Kurse, wo man dann einfach erstmal allgemein natürlich informiert wurde, aber dann natürlich auch auf die jeweilige ähm, auf das jeweilige Unterrichtsfach eben dann eben der Bezug genommen wurde und äh, gerade da haben wir auch viele didaktische Modelle uns angeschaut. Ähm, das war da sehr grundlegend. Und jetzt könnten wir vielleicht mal kurz dazu kommen, jetzt haben wir ganz viele Punkte schon angesprochen, aber wo findet man das überhaupt?
0: Ja, du sprichst es an. Ich, äh, ich würde es quasi die Bibel des Studiums nennen oder die Bibel eines jeden Studiums. Ähm, das ist einmal natürlich die Studienordnung, wo erstmal so allgemein drin steht, was für Prüfungsformate gibt es, dass man möglichst nicht betrügen sollte in den Prüfungen, weil man ansonsten vom Studium ausgeschlossen wird. Und dann gibt es dazu immer das jeweilige Modulhandbuch für die Fächer bzw. für den Studiengang, den man gewählt hat. Bei mir war das so, also ich habe das Modulhandbuch war das, wo ich quasi täglich reingeguckt habe in, me in meinem Studium. Weil ich glaube, dass man da ähm, das Studium sehr stark steuern kann. Was steht da so drin in so einem Modulhandbuch? Da steht erstmal drin, wann sollte man die Veranstaltung, beziehungsweise ein Modul ist immer aufgebaut aus mehreren Veranstaltungen in der Regel, wann sollte man diese Veranstaltung belegen? Wie viele Credit Points kriegt man dafür, beziehungsweise wie viel Zeit muss man auch da rein investieren in dieses Modul, um das zu bestehen? Und dann steht da ganz Klar drin definiert, welche Inhalte kommen vor in diesem Modul und ähm, welche Veranstaltungsformate gibt es so. Also an der Uni ist es ja so, es gibt Seminare, das sind eher Kleingruppen, wo man, wo das alles ein bisschen offener gestaltet ist. Dann gibt es die Vorlesung, wo quasi jemand vorne steht und einem immer Vorträge hält, jede Woche wiederkehrend. Dann gibt es Praktika ähm, und das ist festgehalten in der Studienordnung, also welche Veranstaltungsform wird gewählt, in welchem Umfang, mit welchen Inhalten und am Ende des Tages, was muss, muss man machen, um diese Veranstaltungsform auch zu bestehen. Also muss man zum Beispiel eine mündliche Prüfung absolvieren oder eine schriftliche Prüfung oder vielleicht auch einfach nur eine kleine Arbeit schreiben. Ja, das alles steht in der Studienordnung und ich finde es total wichtig, da reinzugucken, weil man kann auch ableiten, wann muss ich was wie machen. Und vor allem, welche Voraussetzungen muss ich haben, um diese Veranstaltung zu belegen. Bei mir war es so im Studium, dass man verschiedene Veranstaltungen erst belegen konnte, wenn man etwas anderes vorgeschoben hatte. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich auch viele aufhängen dran, weil sie einfach nicht reingucken und dann plötzlich erst bemerken bei der Anmeldung, oh, ich kann das gar nicht belegen, weil ich habe noch gar nicht die Veranstaltung davor gemacht.
1: Ja, ich weiß noch, wie es bei mir war, gleich am Anfang, als ich eingestiegen bin, fand ich das doch auch sehr viel und war am Anfang tatsächlich so ein bisschen überfordert, mich da reinzufinden. Und da fand ich ganz, ganz hilfreich, dass es diese Einführungstage gab. Da hatten wir ja auch schon mal ganz kurz <lacht> off the record sozusagen gesprochen, dass da jeder eine andere Einstellung dazu hat. Ich fand es tatsächlich sehr hilfreich, weil man da genau noch mal in diese Studienverordnung gemeinsam reingeschaut hat und ähm, sich auch mal äh, reinlesen konnte, rein denken konnte und das fand ich sehr hilfreich. Aber jetzt deine Meinung dazu? Ja,
0: ich bin da glaube ich ein bisschen anders gestrickt. Ne? Ich bin eher so Team Chaos und ich hatte dann die Studienordnung immer ausgedruckt vor mir, habe da wild drin rumgekritzelt und markiert und abgehakt, was ich schon gemacht habe. Aber so richtig hat mir nie jemand erklärt, wie man den Stundenplan macht, sondern ich habe immer geguckt, wie knallt man das Ding möglichst voll und äh, sammelt genug P Credit Points. Das war so mein Ansatz, aber ich hatte da nie ein System dahinter.
1: Also ihr seht, beide Wege funktionieren. <lacht> wir sind beide zum Ziel gekommen. Ja, und
0: ich glaube, wir waren auch beide schneller ne, als ja. Regelstudienzeit. Also ja, man kann mit beiden Wegen schnell sein, wenn man möchte. Wir hatten ja jetzt schon das Thema quasi, ähm, was steht da drin in so einem Modulhandbuch? Aber vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen intensiver auf das Thema Praktika ein. Wie sieht das aus im Lehr- und Studium? Komme ich tatsächlich schon im Bachelor an die Schule und sehe mal, was da abgeht oder werde ich erst zum Schluss überrascht und das ist alles eine große Blackbox?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es unterschiedliche Arten von Praktika gibt und auch schon gleich zu Beginn, also auch im Bachelor erwartet uns das schon oder auch im während des ersten Staatsexamens, aber natürlich auch im Master. Es gibt gewisse Orientierungspraktika oder Beobachtungspraktika, die stehen dann relativ am Anfang des Studiums. Also so wie der Name eben auch sagt, sollen sie Orientierung geben über die Grundlagen der Pädagogik oder der Bildungswissenschaft und des allgemeinen Schulalltages. Man ja bekommt da gewisse ich sag mal Beobachtungsaufträge von der Uni und die sind dann aber tatsächlich in den Semesterferien verortet. Aber es gibt auch Schulpraktika mit schulpraktischen Übungen und diese finden dann semesterbegleitend an den Orten der Universitätsstandorte dann statt. Und da wird man in, ich sag mal, Kleingruppen eingeteilt und bekommt eine Praktikumsklasse zugewiesen und eine Lehrkraft als Mentorin oder als Mentor und dann, ja, hospitiert man zunächst als Student äh, den Unterricht der Lehrkraft und später darf man dann auch selber unterrichten, immer im abwechselnden Modell. Das heißt, einmal macht man selber den Unterricht und äh, der andere hospitiert und dann wechselt sich das. Und ja, je nach Schulform ist es tatsächlich so, dass man zwei bis drei Unterrichtsstunden dann innerhalb dieses Praktikums äh, absolvieren muss. Und im Förderschulbereich, vielleicht kann man das noch sagen, da gibt es noch ein paar andere Sonderformen wie das Sozialpraktikum, Praktika, die auf rehabilitationspraktische Fachrichtungen bezogen sind. Und in Magdeburg ähm, gibt es auch, das soll vielleicht nochmal erwähnt werden, ein Schulpraxissemester. Also dort geht man dann von Montag bis Donnerstag in die Schule und hospitiert und unterrichtet. Und am Freitag hat man dann praktikumsbegleitende Seminare. Und ja, ganz Wichtig ist, dass man jetzt auch für das Praktikum als Voraussetzung diese ähm, Masern-Schutzimpfung braucht. Sonst kommt man gar nicht da rein. Man muss sich da also vorher auch Zwecksmodul anmelden und dann muss man das auch vorweisen können, weil ansonsten kann man leider kein Praktikum absolvieren. Das noch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle.
0: Vielleicht an der Stelle der Hinweis an alle Impfgegner. Es wird schwierig für euch in der Schule. Das schon mal vorweggenommen. Also ihr müsst bereit sein, euch die masern zu holen. Ansonsten wird das nichts im Schuldienst. Ja, ich erinnere mich immer total gerne an meine erste schulpraktische Übung, weil ich benutze die Materialien, die ich damals erstellt habe, tatsächlich immer noch und immer wiederkehrend im Geschichtsunterricht. Ähm, Versailler Vertrag bei meinen eine erste schulpraktische Übung.
1: Oh Mann.
0: Das vielleicht dazu.
1: Ja, also tatsächlich ist mir nicht das erste Praktikum ganz hängen geblieben, sondern eher so das schulkomplexe äh, Praktikum, das sich halt länger erstreckt hat und äh, das war wirklich ganz toll, weil ich muss schon sagen, dass ich anfangs immer so ein paar Zweifel hatte, ob ich wirklich als Lehrkraft geeignet bin und gerade dieses Praktikum hat mir sehr geholfen, meine Zweifel da auch abzulegen und immer wenn ich dann die Kinder gesehen habe, habe ich gewusst, ja genau hier gehörst du her, genau das will ich werden. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung. Und zwar gibt es nämlich jetzt äh, die Möglichkeit, dass man auch während des Bachelors schon einsteigen kann als Vertretungslehrer. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Ja, dazu kann ich was sagen, weil ich habe das damals auch selber gemacht. Ich kann das jedem wirklich nur empfehlen. Es ist eine super gute Möglichkeit, um das Gelernte aus der Theorie quasi zu übertragen in die Praxis und vor allem verdient man dafür echt äh, gutes Geld. Und wenn ihr das machen wollt, dann ist es auch total einfach, sich zu bewerben. Ihr müsst einfach nur auf die Seite des Landesschulamtes gehen. Da gibt es eine Rubrik, da steht ähm, Vertretungslehrkräfte. Was müsst ihr mitbringen an Voraussetzungen, um überhaupt eingestellt zu werden? Da ist es mittlerweile so, dass vier Semester, also vier Semester im Bachelor bzw. vier Semester Staatsexamen ausreichen, um Vertretungslehrkraft zu sein. Und ihr findet auf der Webseite des Landesschulamts dann eine Übersicht für Vertretungslehrer, wo gerade Stellen ausgeschrieben sind. Nicht abschrecken lassen von den Fächern, die da stehen und auch nicht abschrecken lassen von den Stunden, die da stehen. Wenn da steht 25 Stunden und ihr könnt nur 10 unterrichten oder auch nur 7, dann ist das Landesschulamt da auch bereit, mit euch drüber zu sprechen. Und am Ende findet sich eine Lösung. Und insofern, ich kann das euch nur wärmstens empfehlen. Das ist eine total gute Möglichkeit, Praxiserfahrungen zu sammeln und dabei noch gutes Geld zu verdienen.
1: Das ist ja echt eine mega coole Sache und hiermit wollen wir jetzt vielleicht auch mal zu unserem Gast überleiten, denn der kann uns ganz viel zum Bereich Studium auch erzählen, denn er ist selber im siebten Bachelorsemester. Christian heißt er und er studiert Lehramt.
0: Hallo Christian, du bist ja Student im siebten Semester für das Lehramt. Vielleicht willst du uns erstmal kurz erzählen, für welches Lehramt du studierst und welche Fächer und vor allem an
2: welcher Uni. Genau, hallo erstmal. Ähm, ich studiere hier an der otto von Guericke universität im siebten Semester, ähm, dem Bachelor Beruf in Bildung, Profil ökonomische Bildung, ähm, mit den Fächern Wirtschaft und Sport. Und ich möchte Sekundarschullehrer werden, also
0: Sek 1. Okay, das heißt mit dem Profil Beruf und Bildung geht man irgendwann an die Sekundarschule und wird der Sekundarschullehrer.
2: Genau, also man kann sich im Master dann äh, nochmal... Orientieren, umorientieren, ob ich ähm, gym aufs Gymnasium oder ans Gymnasium gehe oder Sekundarschule. Aber für mich ähm, ist die Sekundarstufe das, was mich interessiert.
0: Okay, cool. Können wir ja vielleicht später nochmal drüber reden. Heute soll es ja eher so ein bisschen ums Studium gehen. Und vielleicht fangen wir damit an. Du bist ja jetzt schon sieben Semester dabei. Wie bist du denn damals gestartet, als du an die Otto-von-Gericke-Universität kamst?
2: Ja, 2019 ging es los. Ähm, das letzte Präsenzsemester vor äh, der Pandemie. Äh, ich hatte einen guten Start. Ich habe äh, eine gute Gemeinschaft genossen mit meinen Kommilitonen. Wir haben uns relativ schnell und gut äh, gefunden. Ähm, genau. Wir haben in, den, in dem ersten Semester ähm, schon manches aus dem fünften Semester vorgezogen, einfach weil es möglich war und weil es interessant ähm, schien. Diese Seminare und Vorlesungen und ähm, also mein Start war gut und das Angebot war auch ähm, sehr interessant.
0: Ja, also bei mir im Studium war es übrigens nicht so, dass man einfach was vorziehen konnte. Ich musste immer warten, bis die Studierenden, die quasi über einem waren, dass erstmal die Abgearbeiteten wurden und die Plätze frei waren für die anderen. Aber vielleicht fangen wir mal an. Was, was steht denn so auf deinem Stundenplan, wenn du darauf guckst? Was für Inhalte musst du belegen, damit du irgendwann an
2: die Schule kannst? Sowas wie... Ähm Didaktik und Curriculumentwicklung, ähm, Entwicklungspädagogische Psychologie, ähm, bei uns oder bei mir ähm, mit Schwerpunkt Sport waren natürlich die ganzen ähm, bewegungswissenschaftlichen, humanwissenschaftlichen Grundlagen und im Fachbereich Wirtschaft dann ähm, auch die bildungswissenschaftlichen Themen und so, die ja doch sehr interessant sind.
1: Und vielleicht kannst du den ähm, Zuhörern vielleicht mal erklären, ist das ein vorgefertigter Stundenplan, den man bekommt oder baut man den sich selber zusammen?
2: Wir haben uns den ähm, nach unseren Interessen und Möglichkeiten selber zusammengebaut, also wir konnten sagen, wir sind jetzt im Sommersemester oder im Wintersemester und ähm, wenn das Angebot ähm, halt immer nur in einem von den beiden Semestern angeboten wurde, dann konnten wir sagen, wir machen das entweder im ersten Semester, am dritten, im fünften, äh, konnten das vom fünften vorziehen aufs dritte oder aufs erste und so
0: ging das. Und du bist eher Team, also ich kenne das aus meinem Studium so, dass es so Teams gibt, entweder es sind die Leute, die machen nur drei Veranstaltungen pro Woche und studieren dann ganz lange oder es gibt die, die irgendwie zehn, zwölf Veranstaltungen machen und dafür dann mega schnell fertig sind. Wo würdest du dich einordnen?
2: Na, im letzteren Team, genau. Also ich habe versucht, beziehungsweise ich versuche, so schnell wie möglich das zu machen, was gemacht werden muss. Ganz einfach, weil ich ja auch an diese Sache rangegangen bin. Mit einem höheren Alter, ich bin mit 33 Jahren erst eingestiegen ins Studium, ähm, da auch schnell in den Lehrerberuf zu kommen.
1: Wie kam das, dass du erst so spät eingestiegen bist?
2: Mein Leben ist äh, irgendwie die Summe aus Zufällen und äh, äh, ich habe in den letzten Jahren viele verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, auch mit einer äh, guten Konstanz, ähm, es war ein Zufall, dass ähm, ich eine alte Freundin getroffen habe, ähm, die Lehrerin ist im Bördekreis. Äh, es war Halloween 2018, wir haben uns unterhalten. Sie hat gesagt, Mensch Christian, du kannst äh, gut mit und für Kinder arbeiten. Ähm, interessiert dich das? Willst du dich mal informieren? Ich habe mich informiert, ähm, habe zudem eine kleine Tochter, die auch ähm, im schulfähigen Alter ist und ähm, habe gemerkt, okay, da fehlen Leute, äh, mir macht Spaß, ich interessiere mich dafür und ja, so bin ich da reingekommen. Jetzt haben wir ja schon
0: über die verschiedenen Veranstaltungen gesprochen, die es so gibt und äh, vielen so komplexe Themen wie Grundlagen der Psychologie oder sowas, hattest du gesagt. Also vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer reingucken,
2: was macht man da eigentlich, weil das ist doch etwas oberflächlich. Genau, für mich mit eines der wichtigsten und interessantesten Fächer, äh, Entwicklungspädagogische Psychologie bei Dr. Jean Rademacher hier in Magdeburg. Wirklich eine tolle Frau, eine tolle Vorlesung. Man lernt sehr viel. Ähm, auch Dinge, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind ähm, für den Lehrer- und Lehrerinnenalltag, ähm, weil es hilft zu verstehen, wie Kinder, Jugendliche, Heranwachsende funktionieren, wie sie denken, wie sie handeln, wie sie sich motivieren, wie sie in Gruppen funktionieren und genau das wird in diesen, in dieser Vorlesung halt vermittelt. Ja cool. Ähm,
0: jetzt haben wir es gerade schon wieder so ein bisschen angeschnitten. Man unterscheidet ja im Studium zwischen Fachwissenschaften und ähm, dann quasi dem didaktischen, pädagogischen Teil. Wie ist denn da das
2: Verhältnis? Wie würdest du es einschätzen? Und Also ich bin der Meinung, das Verhältnis ist nicht ausgewogen bzw. semi-optimal gewichtet. Ich würde mich freuen, wenn es mehr in Richtung Pädagogik, Didaktik geht, weil das letztendlich auch die Werkzeuge sind, die einem den Lehralltag halt wirklich gut meistern lassen können. Denke ich mal, ihr seid die Profis, ich noch nicht. Aber ich glaube, mit einem, mit einem guten Kenntnisstand, was Didaktik und Pädagogik angeht, kommt man in vielen Situationen weiter, als nur zu wissen, oder lediglich zu wissen, wie letztendlich die Wissenschaften funktionieren, Naturwissenschaften oder Sportwissenschaften etc.
1: Und wie viel Raum nimmt im Bachelor schon das Praktikum ein?
2: Sehr wenig Raum. Wir hatten ein äh, Schulpraktikum, das ging vier Wochen und es gab zusätzlich auch noch Orientierungspraktiken. Kars, glaube ich. Die Sache ist, dadurch, dass ich schon äh, abgeschlossene Berufsausbildung habe und ähm, andere Qualifikationen, konnte ich mir das anrechnen lassen. Das heißt, ich musste nicht alle Module halt absolvieren, sondern ich habe vier Wochen Praktikum gemacht im Bürdekreis an der Schule und habe dort meine Praxiserfahrungen gesammelt.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also Was macht man da?
2: Der Aufgabenbereich ist erstmal zu hospitieren. Man verschafft sich einen Überblick. Man lernt den Schulalltag kennen, man tauscht sich aus im, im Lehrerkollegium. Wer Interesse und Motivation besitzt, kann sich mit der Schülerschaft austauschen, was ich auch getan habe. weil Das ist so meine, mein Antrieb. Ähm, genau, also einfach sehen, wie Schule funktioniert.
1: Aber dort hast du noch nicht die Möglichkeit, mal dich unterrichtstechnisch auszuprobieren?
2: Also wir haben die Möglichkeit bekommen ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Also es war ja dann schon Corona bzw. Die, die Pandemie. Es waren viele Lehrer nicht da. Es waren besonders ähm, intensive Situationen. Und äh, diese Situation hat uns die Möglichkeit eröffnet, halt selbst vor einer 9. und 10. Klasse zu stehen im Wirtschaftsunterricht. Und in der fünften, sechsten, 7. im Sportunterricht.
1: Und wie hat sich das für dich angefühlt, nun das erste Mal so vor einer Klasse stehen zu dürfen?
2: Das hat sich richtig angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt, als ob ähm, ich hier irgendwie was mache, wo ich noch reinwachsen muss, sondern ähm, das ist cool. Also wir 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 haben wir einen haben gemeinsamen Nenner. Wir haben hier einen Ort, an dem wir uns respektieren und unterstützen und ähm, ja, lernen und lehren. Jetzt haben wir ja den Schwenk Richtung Praxis
0: schon gemacht, nochmal zurück vielleicht zum Studium, wie ist es denn da, welche Leistungen muss man erbringen, was muss man alles schaffen, um das Studium zu bestehen, die Jagd nach den Credit Points, wie sieht das aus?
2: Erzähl ja, das, das sieht äh, so aus, dass man sein Modulhandbuch checkt, die Prüfungsordnung checkt, schaut, wie man was sich ähm, bestenfalls legt und dann äh, geht's los, ja, also man kann sich das bunt zusammenstellen, wie man das möchte. Insofern das Angebot und auch das Platzangebot, das war ja in der Pandemie so ein, so ein Thema, die Größe von den Seminarräumen oder Vorlesungsräumen, die waren halt nur begrenzt und so wurde halt gesagt, pass auf, du bist im dritten Semester, das ist laut Modulhandbuch erst im fünften Semester für dich vorgesehen, bitte respektiere, dass wir erstmal die nehmen, die ein bisschen weiter sind.
0: Welche Prüfungsleistungen oder welche Prüfungsformen werden so angeboten?
2: Es müssen Klausuren geschrieben werden. Ähm, wenn du ähm, als Studierender eine Familie hast oder Kinder hast, dann hast du äh, an der OFGU die Möglichkeit, äh, einen Familienpass zu beantragen, so wie auch in meinem konkreten Fall. Dann steht ein F für Familie auf deinem Studierendenausweis und du kannst alternative Prüfungsformen wählen. Man kann aber auch Abgabefristen anpassen, verlängern aufgrund von was, wenn dein Kind krank ist oder irgendwie sowas anliegt. Welche
1: Ersatzleistungen wären das?
2: Äh, zum Beispiel bietet die Uni an, ich habe das nicht in Anspruch genommen. Ich habe meine Klausuren geschrieben, wie ich sie, wie ich sie musste, ähm, habe meine Übungen gehalten, wie ich sie musste, Referate, ähm, Präsentationen. Aber es wurde gesagt, dass wenn du mit dem Familienpass mündliche, also eine mündliche Leistung erbringen möchtest, dann ist das möglich. Also du schreibst dann keine Klausur, sondern wirst ähm, halt äh, in die mündliche Prüfung gebeten. Wie viel Zeit musst du so einbringen, um erfolgreich zu
0: studieren? Wie viel Zeit nimmt das Lernen ein? Wie viel Zeit brauchst du während der Vorlesungszeiten,
2: um dich vorzubereiten? Das kommt auf das Thema an und auf die Vorerfahrung Wer Sportler ist und Sport studiert, der weiß mehr als jemand, der nicht äh, sportlich affin ist und da reingeht. Das heißt aber nicht, dass man das nicht äh, sich aneignen kann, das Wissen. Es ist plus intensiver. Letztendlich, ich glaube, in Stunden kann ich das nicht ausdrücken. In den Modulhandbüchern steht drin ungefähr immer 180 Stunden äh, Präsenz. 170 Eigenstudium und dann äh, kommt man auf die Summe. Aber es ist es ist schaffbar. Gibt es das
0: tatsächlich, dass Menschen, die nicht sportlich affin sind, Sport studieren? Das klang jetzt gerade aus
2: deiner Antwort so ein bisschen raus. Ja, haben wir tatsächlich. Ähm, die Sache ist, wenn du Lehramt Sport studierst, ist das sehr breit gefächert. Also äh, breit in Form von verschiedenen Sportarten. Nicht jeder kann gut, schnell und äh, konstant schwimmen oder äh, Gymnastik, äh, Flickflag auf dem auf Schwebebalken. Ja, also jeder hat Dinge, die er kann und die er nicht kann. Und darum ist man in manchen äh, Übungen halt, wirkt man sportlicher und manchmal wirkt man nicht so sportlich.
0: Okay, heißt man muss also je nachdem, was für eine Sportart gerade ansteht, individuell nacharbeiten vielleicht. Genau, genau. Ja, okay.
1: Aber wie sieht das mit den Eignungstests aus? Also bevor man ja ans Studium herantritt, hat man ja solche Eignungstests, gerade im Sport.
2: Genau, im, im Vorfeld braucht man den äh, sportlichen Eignungstest. Der äh, findet an einem kompletten Tag statt. Man muss, es ist schon ein Weilchen her, ich glaube 27 Punkte erreichen von 40, sage ich jetzt mal. Und da wird so ein bisschen alles abgeklopft. Also äh, Beweglichkeit Kondition, Koordination, Kraft. Ähm, aber die Sache ist, man bereitet sich halt auf diese oder auf diesen Einstellungs- oder oder Sporttest halt auch sehr vor.
1: Das heißt, man weiß vorher, was auch drankommt oder genau. was gefordert wird. Genau, genau. Okay.
0: Ja, meine Erfahrung ist, die Sportlehrer sind oder die Sportstudenten
2: sind immer so die Partymäuse unter den Lehramtsstudenten. Würdest du das bestätigen oder? Ich ich bin der Meinung, jeder, der studiert, kann auch ein bisschen feiern. Ich habe gehört, die BWLer sind schlimmer.
0: BWL, okay, und du machst ja Wirtschaft und Sport, also quasi die Kombi aus allem. Du bist ja dann der, der Schlimmste. Der Schlimmste, ja. Okay, wie ist das? Studium ist ja schon relativ straff. Wie denkst du, schafft man das in der Regelstudienzeit? Du bist jetzt ja ein bisschen drüber. Vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, was
2: das Problem war oder woran es gescheitert ist. Mein Problem war... Ich habe eine gesundheitliche Einschränkung. Das macht sich in einem, in einem Sportstudium nicht so gut. Das heißt, ich warte momentan auf eine OP. Aus diesem Grund verzögert sich halt ähm, auch mein Studium. Ich, aus diesem Grund verlängere ich das einfach. Und es ist schön, dass das möglich ist.
0: Ja, dann vielleicht die Frage: Das Studium ist ja schon immer straff. Es gibt viele, die studieren länger. Meinst du, es ist in der Regel Studienzeit zu
2: schaffen? Ein Lehramtsstudium? Ja, auf jeden Fall ist das zu schaffen. Es ist nicht wenig, aber es ist auch nicht nicht zu viel. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Thema
0: Bachelorarbeit. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, warum schreibst du die Bachelorarbeit und was umfasst so eine Bachelorarbeit
2: alles? Ich schreibe die Bachelorarbeit auf jeden Fall, weil es ein Teil vom Studium ist, weil dort verlangt wird, dass man zeigt, dass man bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. In meinem konkreten Fall meine Bachelorarbeit wird sich wahrscheinlich um das Thema Wirtschaft drehen. Beziehungsweise ich habe erfahren, dass es so ein Modellprojekt gibt in Sachsen-Anhalt, Praxislerntage. Ja, finde ich spannend und interessant. Und ja, darüber möchte ich schreiben. Da können wir später gerne nochmal drüber reden. Okay.
0: Also du schreibst über die Praxislerntage. Wie viele Seiten denn so eine Bachelorarbeit?
2: Das kommt drauf an. Also es gibt Kommilitonen, die haben 50 Seiten geschrieben, ich denke 30, 35 sind ausreichend.
0: Ja, dann vielleicht nochmal den Sprung zurück. Du hattest vorhin schon erwähnt, du warst jetzt schon mal vier Wochen in der Schule, hast jetzt aber auch erlebt, was man so im Studium macht. Wenn du dir angucken würdest, ähm, was ihr so im Studium für Inhalte habt und was in der Schule dann gefordert ist oder was die Schüler von dir fordern, was würdest du sagen, ist aus, ist
2: aus dem Studium an Inhalten besonders relevant für die spätere Tätigkeit? Gute Frage. Ich war nicht nur vier Wochen hier in der Schule, ich war auch längere Zeit in der Schule, allerdings freiwillig, das ist auch noch möglich. Ich habe ähm, eine Partnerschule in Finnland besucht, neun Wochen letztes Jahr. Habe die Möglichkeit genutzt, das mal zu vergleichen, dieses finnische Bildes Bildungssystem äh, mit den vier Wochen, die, wir, die ich hier in, in Deutschland hatte. Ähm, diese, diese ganzen didaktischen, pädagogischen, Bausteine aus dem Studium, die werden dort schon sichtbar. Letztendlich kommt es darauf an, inwiefern man bereit ist, das auch zu sehen. Das heißt, wenn man neu im Studium ist oder neu in einem, in einem bestimmten Bereich, sprich Praktikum, da wirken auf einmal viele Eindrücke, alles ist neu, viele Schüler in, in einem ganz anderen Alter, als man das von der Uni kennt, und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich zu erinnern, okay, guck mal, sprich vorhin entwicklungspädagogische Psychologie oder Didaktik und Curriculum-Entwicklung ähm, oder digitale Medien im Unterricht, das war so der Schwerpunkt in Finnland zum Beispiel, ähm, wie, wird das, wie wird das angewendet, wie wird das genutzt und wie fit sind Schüler und Lehrer ähm, in diesen Themen? Dann findet man schon, viele, viele nützliche Brücken, die die dort gebaut worden sind.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz zwei, drei Sachen zu der Finnland-Geschichte erzählen. Das ist ja relativ spannend. Also du hattest die Möglichkeit, quasi durch die otto von Guericke universität nach Finnland zu gehen oder war das rein privat? Wie war
2: das organisiert? Genau, ich hatte einen guten Prof im vorletzten Semester, ähm, Henry Herper, Digitale Medien im Unterricht und er meinte halt im, im Rahmen der der Vorlesung und des Seminars, es gäbe die Möglichkeit, in eine Partnerschule zu gehen, im Ausland, nach Finnland.
1: Lief das über dieses Erasmus? Genau, genau,
2: genau. Das war eine Möglichkeit, sich das über Erasmus fördern zu lassen. Genau, und ich bin dann nach Finnland gegangen, neun Wochen, habe dort in einem 3000-Einwohner-Ort, äh, die wirklich Glasfaser bis in, bis in Klassenraum hatten, ja, wo äh, jeder Klassenraum mit Smartboards ausgestattet war, wo die äh, Schüler und Schülerinnen wirklich in den höheren Altersklassen alle einen Laptop bekommen haben. Also es war eine wirklich sehr gute Erfahrung, die ich jedem nur empfehle.
0: Ja, jetzt hatten wir es schon, ähm, Digitalisierung Sieht bei uns in den Schulen ja ganz unterschiedlich aus. An meiner Schule muss ich sagen, ist es zum Beispiel so, dass wir zwei Smartboards haben und noch ein paar Laptops. Aber ansonsten ist noch nicht viel passiert. Ähm, aber kommt ja alles noch bis 2024. Insofern alles gut. Wie sieht's denn im Studium dazu aus? Wie digital oder wie bereitet ihr euch vor? Gibt es da spezielle Möglichkeiten, sich quasi auf die Di Digitalisierung des Unterrichts vorzubereiten?
2: Also... Letztendlich, das Studium an sich läuft schon sehr gut äh, digitalisiert ab. Ja, wir haben in der äh, Pandemiezeit jetzt in den letzten zwei Jahren sehr schnell und sehr gut auf diesen, auf diese äh, online Variante umswitchen können. Wir haben viel Zoom genutzt. Was noch nicht so, so richtig angekommen ist bei vielen Studierenden ist, dass es schöner wäre, einfach sich auch online zu zeigen. Also viele Bildschirm kacheln sind dann schwarz geblieben, weil keiner irgendwie sich zeigen wollte. Das war sehr schade, aber das ist so ein, das, das sowas muss sich auch erst entwickeln. Letztendlich das Studium als solches ist auf jeden Fall äh, digital gut aufgestellt. Okay.
0: Jetzt haben wir schon darüber geredet, wie quasi das Studium digital abläuft, aber habt ihr euch in Seminaren speziell darauf vorbereitet, wie ich quasi Unterricht digital gestalten kann? Hat das eine Rolle? Auch
2: gespielt? Ja, das war zum Beispiel ähm, das Seminar und die Vorlesung Digitale Medien im Unterricht, in deren letztendlich erstmal das, das Ganze abgerissen wurde, gesagt wurde, guck mal, ähm, das, sind, das ist das Medium wie, oder manche kommen ja gar nicht aus dem Bereich, es gibt einen Überblick, es gibt wird, wird genannt, wo sind Risiken, wo sind Chancen. Wo kann ich was anwenden? Wie sind die Kinder heutzutage schon vernetzt? Was wissen die, was wissen die nicht?
1: Und äh, ich habe gelesen, dass du ja auch, ich sag mal, digital ein bisschen mit deiner Tochter was gemacht hast während der Pandemie. Kannst du dazu vielleicht mal ein Näheres sagen?
2: Genau, ich habe damals eine Kreativ-AG an einer Grundschule ähm, angeboten. Dann kam die Pandemie und dann mussten wir umswitchen, weil wir nicht mehr in diesen Raum rein durften. Wir haben dann so von zu Hause aus geschnitzt und gebastelt, haben das Ganze gefilmt, haben das hochgeladen und die Schülerinnen und Schüler von der Grundschule konnten das halt nutzen, konnten uns Feedback geben.
1: Und wie war das Feedback der Eltern und der SchülerInnen?
2: Sehr gut. Ich finde, wenn... Wenn man kreativ wird als Kursleiter, Übungsleiter, Lehrer, Lehrerin, wenn man kreativ wird, dann kriegt man ein gutes Feedback, weil es leider viel zu wenig Angebot gibt, wo man sagt, okay, es gibt eine Situation, die ändert sich. Wenn ich jetzt was ändere, ich switche auf irgendwas anderes um, dann erkennen die das. Und die wissen das wertzuschätzen, auf jeden Fall. Und darum war das Feedback sehr gut. Vielen Dank für deine Bereitschaft, mit uns zu reden. und Auskünfte zu geben über das Studium. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch von meiner Seite, dass ich hier sein durfte und an euch da draußen. Macht was für unsere Zukunft, für unsere Kinder und macht euch an der Uni und werdet Lehrer und Lehrerin. Ihr seid Superhelden.
1: Wie ihr jetzt gerade im Interview gehört habt, gibt es die Möglichkeit, ein Auslandssemester über Erasmus zu absolvieren. Und wir haben dazu jemanden aus der Otto-von-Guericke-Universität befragt. Und zwar wollten wir wissen, welche Möglichkeiten gibt es im Ausland zu studieren oder auch Praktika zu absolvieren und vor allem, welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen. Weltenretter, Weltenretter. –
0: Mission Lehrkraft jeder Studierende hat grundsätzlich die Möglichkeit, für ein bis zwei Semester ein Studium oder ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Innerhalb Europas können sie dabei über das Erasmus-Plus-Programm unterstützt werden. Aber auch außerhalb Europas bieten viele Universitäten verschiedene Kooperationen an. Die Voraussetzungen für einen Auslandsaufenthalt können direkt beim International Office erfragt werden. Die Studienfachberaterinnen können einen Einblick geben, wann ein Auslandsaufenthalt am besten im Studienverlauf integriert werden kann. Ja, und bevor wir euch jetzt in die Pause entlassen, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Wie ist überhaupt das Studium aufgebaut? Es gibt immer einen allgemeinpädagogischen Teil mit den jeweiligen Fachwissenschaften und Fachdidaktiken dazu. Und das Ganze findet ihr individualisiert für euer Studium im jeweiligen Modulhandbuch bzw. in eurer Studienordnung.
1: Ja, und dort verankert sind natürlich auch die Praktika. Das heißt, ihr müsst unterschiedliche Praktika absolvieren in einem unterschiedlichen Umfang, die dann entweder semesterbegleitend oder auch in den Semesterferien stattfinden.
0: Ja, und ganz zum Schluss möchten wir euch nochmal dafür sensibilisieren, dass ihr die Möglichkeit nutzt, als Vertretungslehrkräfte zu arbeiten. Das ist eine super Chance, um Geld zu verdienen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Und das ist ganz unkompliziert möglich, indem ihr euch beim Landesschulamt meldet.
1: Und damit beenden wir die heutige Folge und wir hören uns nach der Hofpause.
0: Oder im Lehrerzimmer.
1: Weltenretter. Mission Lehrkraft. Ein Podcast im Auftrag des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen findest du unter www.weltenretter.online. Funktionsbezeichnungen gelten
2: jeweils in weiblicher und männlicher Form.